0: Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 É Deuteronômio 6, versículo 4 Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força Esse texto é chamado de invocação de Israel à adoração. Ele parte do princípio de que Israel reconhece um único Deus. Ouve Israel, Senhor nosso Deus, é o único Senhor. O único aqui é a palavra errada, que é uma palavra de comunidade, né? Ouve o Senhor, ouve Israel, Senhor nosso Deus É a comunidade única Então vocês sabem que a língua hebraica tem duas palavras para traduzir por um A palavra Yahid e a palavra Herat A palavra Yahid é quando é uma peça única Então você pega um copo d'água, você vai dizer um em hebraico Para um copo d'água você vai usar a palavra Yahid mas se você for falar de um cacho de uvas você vai usar a palavra errado então Deus a palavra única aqui é a palavra errada Deus é uma comunidade única e esse Deus que é uma comunidade única é, tem de ser adorado, tem de ser amado por ser a única comunidade de todo o coração, de toda a alma e de toda a força o Francis Schaeffer conta uma ilustração de um jovem que estudava nos Estados Unidos, e um jovem de um país politeísta. Esse jovem estava fazendo o seu, seu doutorado e chegou para o orientador dele e disse ah, que ele queria fazer uma tese sobre o politeísmo americano o fato de os americanos terem muitos deuses, aí o professor disse para ele, não, eu acho que não vai funcionar, porque os americanos são monoteístas, e ele pediu três meses para o professor para fazer uma pesquisa e apresentar ah, um esboço do que ele queria fazer, e se o professor aprovasse, daria continuidade. Aí o professor disse, obrigado, irmãos. Eu não, Eu não sei se prego, se. Chupa o bala. Mas é. Aí esse camarada disse que. E fez a pesquisa três meses depois E chegou o professor e disse assim Professor, os americanos dão nome apenas a um Deus O Deus que eles adoram na igreja E o nome que eles dão a esse Deus é Jesus E esse Deus Jesus é extraordinário Ele fala de amor, de sacrifício, de bondade, de perdão, etc mas, quando os americanos vão fazer negócio, eles não usam as regras do Deus da igreja. Eles usam outras regras. Então, eles têm um outro Deus para os negócios, que eles não dão nome. Aí ele diz, quando eles fazem diplomacia, eles também não usam o padrão do Deus, do Deus da igreja. Eles não usam o padrão do Deus Jesus Eles usam outro padrão Então eles têm um outro Deus para os negócios E quando eles é, tratam as coisas na casa deles, etc Aí tem um grupo de americanos que segue o Deus Jesus e outros que não Mesmo invocando o Deus Jesus na igreja Aí o professor disse... Você tem uma premissa aí, né? Qual a premissa que você tem? O jovem disse: a minha premissa é que o ser humano é um ser que adora. Porque o ser humano é frágil. Então, o ser humano não pode fazer nada sem garantia. Ele tem de ter a garantia de que alguém vai ajudá-lo. Porque o ser humano não pode garantir que vai viver num outro dia. No dia seguinte, que vai estar vivo no dia seguinte O ser humano não pode garantir que o que prometeu no negócio vai cumprir E o ser humano não sabe se a pessoa que prometeu também vai cumprir Então o ser humano precisa de um Deus que fique do lado dele Que garanta que o negócio vai dar certo para ele Ou que o relacionamento que ele está tendo vai funcionar ou que a diplomacia vai, vai funcionar Enfim O ser humano está sempre confiando num Deus que vai interferir em favor dele E os americanos têm muitos deuses Disse o meu aluno Porque Quando eles estão fazendo negócios E eles não usam as categorias Os princípios e os ensinos do Deus Jesus isso não quer dizer que eles não estão precisando de ajuda no negócio. Quer dizer que eles estão invocando outro Deus. Quando eles estão fazendo diplomacia, esperando que as outras nações aceitem o que eles estão propondo, e que é contrário ao Deus da igreja, o Deus Jesus, não quer dizer que eles não precisam de um Deus que os ajude quer dizer apenas que eles estão invocando outro Deus então usando a lógica desse menino há muita gente que está com muito problema na vida não é porque Jesus não ajuda é porque invoca muitos deuses Há um único Mas só há um único Deus E esse único Deus Não pode me ajudar Quando o que eu estou fazendo Não demonstra que eu o amo Como um único Deus Ele até quer me ajudar Mas ele não pode me ajudar Porque eu estou invocando outro Deus Esse Deus da igreja Não pode me ajudar Quando eu estou me relacionando Com uma pessoa Do jeito diferente Do que o Deus da igreja ensina E eu não estou falando de nenhum Pecado moral não Não precisa chegar lá falando da forma de tratar os outros. Tem gente que troca paz por um copo fora de lugar. Entendeu? Vê um copo fora de lugar e ao invés de simplesmente pôr o copo, tem de gritar. Quem foi que deixou o copo fora do lugar? Você fica perguntando... Por que, que essa pessoa está trocando a paz Por um corpo fora de lugar Porque ela invocou outro Deus Ela trabalha com vários deuses Um Deus para um determinado relacionamento Outro Deus para outro relacionamento Um Deus para os negócios Um Deus para o dia a dia no trabalho, o Deus para lidar com pessoas. Ou seja, pela lógica de Jesus, pela lógica desse texto, todo problema que eu tenho está no meu politeísmo. Porque eu não fiz do jeito do Deus único. Eu não, não invoquei só Ele. Desbloqueio um montão, mesmo que eu não dê nome aos outros. Então é muito interessante isso. E isso me leva para Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5 A partir do o Versículo 23 Eu vou ler vários versículos aqui ah, Como também Cristo é o cabeça da igreja Sendo este mesmo o salvador do corpo Como porém a igreja está sujeita a Cristo Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela Para que a santificasse Tendo-a purificado por meio da lavagem de água Pela palavra para, para a apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula nem ruga nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como Cristo alimenta e cuida da Igreja, porque somos membros do seu corpo. Grande é esse mistério da unidade, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Então, na visão. Lendo esse texto Esse texto é muito usado para falar da família Mas nem sempre é usado para falar da igreja O que é a igreja? É o grupo de pessoas que Deus chamou Para adorar só a Ele Para não invocar outro Deus A igreja é o grupo de pessoas A quem o Espírito Santo diz Ouve Ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda, a alma, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ouve. Muita gente invocando vários deuses durante o dia todo. Essas pessoas se perdem O padrão de, de relacionamento delas varia demais Uma hora elas estão invocando Jesus Outra hora elas estão invocando o Deus da guerra Outra hora elas estão invocando o Deus da usura Outra hora elas estão invocando o Deus da vingança Elas vão se perdendo Elas vão perdendo identidade Elas vão perdendo um referencial. E todo o problema delas é que elas são politeístas. Então elas não sabem a que invocam. E invocam a tantos que já nem sabem mais quantos invocaram. E aí quando olham para trás não conseguem entender a angústia que foi a sua vida. Não consegue entender o emaranhado que a vida ficou. Porque elas olham para trás e não conseguem ver a imensidão de deuses que elas invocaram com a agravante de que só há um Deus. Deus que deu a sua vida pela igreja isso aparece todo dia de todas as formas a gente nem sempre pergunta a que Deus eu estou invocando agora isso que eu estou pensando em fazer está adorando o que Deus isso que eu estou falando adorando que Deus esse sentimento que eu estou abrigando no coração agrada que Deus e se a resposta não for Jesus eu tenho que abrir mão disso ser um sujeito que anda na vida sem saber quem é, porque não sei a que Deus que eu adoro. E as escrituras, Jesus disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida, mas há também o um ladrão. E ele vem para roubar, matar e destruir. E sempre eu me dou conta de que quando eu não estou invocando a Jesus, eu estou invocando o ladrão. Muito complicado. Então, isso me lembra. É, Colossenses. A partir do versículo 1, Colossenses diz assim: Vocês foram ressuscitados com Cristo. Busquem as coisas lá do alto, lá onde Cristo vive e governa tudo, em nome da Trindade. Porque é isso que significa sentado à direita de Deus, significa. Aquele que governa em nome da trindade. Busquem as coisas do alto, onde Cristo vive e governa em nome da trindade. Pense nas coisas do alto. Tem outras categorias. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A sua vida não pode se manifestar Se Cristo não tiver sendo manifesto Você não pode aparecer Na vida sem o seu Deus Quem vai proteger você? Quem vai cuidar de você? Como você vai sustentar isso Se está aparecendo na vida sem o seu Deus? Que Deus que está invocando? Faça morrer a natureza terrena. Abra mão de tudo que tem a ver com ela. E aqui tem uma lista dessas coisas. Despoje-se de, de tudo: ira, indignação, maldade, maledicência. Abre mão de tudo que não invoca o seu Deus. De tudo que não invoca o Deus Jesus, de tudo que não manifesta Jesus na sua fala, na sua vida, no seu jeito. Você mudou de sociedade. Ele diz, vocês se despiram do velho homem. Velho homem aqui é a velha sociedade que invoca milhões de deuses, que invoca deuses a seu, benepla, a seu bel prazer. Você sabe que, que há um texto no, no Salmos que diz que o justo jura em dano próprio. Que quando um justo jura, mesmo que isso prejudica, ele mantém a sua palavra. A palavra a, hebraica para isso é a tradução literal seria um justo não jura por outros deuses por quê? porque naquela época você, na hora que você invocava, ia jurar dar sua palavra para alguém ao invés de invocar Javé você invocava outro deus e aí você invocava outro deus outro deus não existe mesmo o sujeito nunca ia receber nada do judeu lá porque ele invocou um Deus falso então o salmista diz o justo jura em nome de Javé então não importa o que aconteça ele mantém o que ele disse porque ele invocou o seu Deus então Paulo está dizendo abra mão disso abra mão de invocar outros deuses Invoque o Deus que deu a vida por você Viva nos padrões dele Ele quer cuidar de você Mas você não pode ficar invocando tantos deuses assim E, e aí ele diz Você não pertence mais à velha sociedade Velho homem aqui é velha sociedade Você agora se revestiu do novo homem Nova sociedade A igreja é uma nova sociedade uma sociedade que tem de se parecer com a sociedade que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo E nessa sociedade todo mundo é igual O grego não é maior que o judeu O judeu não é maior que o grego Quem teve experiência com Deus de um jeito Não é maior do que quem teve experiência com Deus de outro jeito O bárbaro não é maior nem menor que o Cita. O Cita. Não é maior nem menor que o escravo O escravo não é maior nem menor que o livre O livre não é maior nem menor que todos Porque Cristo é tudo em todos Todos são iguais As diferenças desapareceram Todos são irmãos Essa sociedade que Jesus quer fazer Uma sociedade de irmãos Que todos invocam Jesus e só Jesus uma sociedade onde Cristo é tudo em todos e eles então troca revistam-se de misericórdia tem misericórdia do outro cuida dele como a mãe cuida de uma criança no ventre, dá chance para ele seja bondoso com o outro É, seja humilde, nós somos todos iguais Seja manso, reparta Compartilhe Tudo é de Deus, nós só estamos administrando Compartilhe tudo com todos Seja orgânimo Tenha paciência com a imaturidade do outro Assim como ele vai ter de ter paciência com a sua imaturidade Dê suporte para o outro. Perdoe. Nenhum relacionamento se sustenta se não houver perdão. Perdoe. Caso tenha motivo de queixa contra alguém, perdoe. Você foi perdoado. Faça como o seu Deus que perdoou você. Perdoe também. E acima de qualquer coisa, ame. o amor une as pessoas e deixe a paz de Cristo decidir tudo por você ou seja se você vai fazer alguma coisa isso vai quebrar a paz entre você e alguém, não faça mantenha a paz mantenha a comunhão nós somos a sociedade que ouve e o que é que nós ouvimos? O Senhor nosso Deus é o único Senhor Nós não podemos fazer coisas que Ele não possa nos abençoar Que Ele não possa estar presente Que Ele não possa aceitar como presente Que Ele não possa nos ajudar E que nós não possamos oferecer para Ele Ele é perdoador, Ele é bondoso ele sabe que nós somos falhos Ele sabe que nós somos fracos Ele está sempre pronto a perdoar Mas ele espera que nós saibamos Que só há um Deus Que nós não podemos Invocar tantos deuses assim Nós vamos perder a nossa identidade Vai chegar uma hora que a gente não vai saber mais quem é Até porque os outros deuses não existem. E o ladrão vai roubar-nos. Vai nos destruir. Até se ele puder. A grande bênção é que o Deus Jesus vem sempre nos socorrer. Me lembro de uma senhora que teve um sonho. E no sonho ela estava andando segurando a mão de Jesus. E de repente ela caiu num buraco. E aí ela olhou para Jesus e disse, Jesus eu não estou entendendo, eu estou segurando na sua mão e eu caí num buraco. Aí Jesus disse para ela, olha a sua volta. E ela olhou e tinha um monte de gente com inchadas, picaretas, cavando, cavando, cavando. Aí me disse, vocês caem nos buracos que vocês cavam. Você caiu nesse buraco que você cavou. Se eu não tivesse segurando na sua mão, esse buraco tinha engolido você. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Ouve Israel. Ouve povo de Deus, ouve igreja. Só tem um Deus. Não fique invocando tanto Deus, assim não existe outro. Toda vez que você invoca o Deus, quem vem é o ladrão. E ele vem para roubar, matar e destruir. Não faça isso. Jesus está segurando na sua mão para impedir que você seja tragado pelos buracos. Para de cavar os buracos. Invoque só um Deus. Isso não vai te dar lucro sempre, mas vai te dar paz sempre. Isso não vai te dar luxo sempre. Mas vai te dar convicção sempre. E uma das formas de invocar esse Deus Jesus é viver como igreja. Sendo totalmente submisso a Ele. E ser totalmente submisso a Ele não é ter um montão de regras é ter um montão de amor de misericórdia de bondade de mansidão de humildade porque isso é ser submisso ao Deus Jesus essa é uma das grandes, talvez a mais profunda lição das escrituras ouve Israel, ouve o Senhor nosso Deus é o único Senhor ouve Israel e quando você chega no Novo Testamento você descobre que o Senhor morreu por nós que uma das pessoas desse Deus comunidade abram mão da sua glória para que nós pudéssemos voltar a ouvir e deixássemos de estar perdidos, tão perdidos como sempre estivemos ouvindo muitos deuses querendo muitas coisas uma só coisa é necessária. Sentar-se aos pés do nosso Deus e ouvir. Que foi o que Maria escolheu. E a Marta queria tirar a Maria de lá. E Jesus disse: Marta, Marta, você está agitada com um montão de coisa. Pouca coisa é necessária, Marta. Na verdade uma só Maria escolheu a melhor parte ninguém vai tirar isso dela ela sentou-se para ouvir e o que Marta estava tentando impedir era o constrangimento tanto de Maria quanto das pessoas e do próprio Jesus, porque sentar-se aos pés de um mestre era uma coisa que só era permitida aos homens então, quando Maria se assentou aos pés do Mestre, ela estava quebrando a regra da, da, da sociedade, porque a regra da sociedade dizia que só os homens podiam sentar-se aos pés de um Mestre. Então, quando Marta quis tirar rapidamente Maria de lá, era para poupar Jesus do constrangimento e Maria do constrangimento, e os homens do constrangimento. Mas Jesus disse, Marta, eu não estou constrangido. Eu estou aceitando a Maria como discípula, deixa ela aí. Ela escolheu a melhor parte. Porque muito pouca coisa é necessária. Na verdade, uma só. Ouve. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Então eu queria deixar isso com vocês para a gente meditar. Porque ver as pessoas invocando tantos deuses perdendo sua identidade indo de um lugar para o outro sem nunca se achar a nossa verdadeira identidade está nos esperando em Jesus ou Israel Vamos ouvir. Não é uma. Não é uma ameaça de Deus, é um convite de Deus. Ouve. ame, Isso vai preservar você. Isso vai construir uma comunidade essa multidão de deuses impede que a gente construa comunidade a gente nunca tem comunidade a gente tem panelinhas mas não tem comunidade as panelinhas se entendem mas não tem comunidade porque um não gosta do outro que não gosta do outro que não gosta do outro Mas todos vêm invocar o nome de Jesus. Alguma coisa profundamente errada. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pela igreja. Não permita criar ou participar de panelinhas. Isso não é a igreja. Isso não é a noiva de Jesus. Não foi para isso que me. tratar sempre uns aos outros do jeito de Jesus do jeito que invoca Jesus e que agrada Jesus porque ele é o nosso Deus e ele quer nos ajudar quer nos socorrer que Deus nos abençoe oremos obrigado Jesus por seres como és. obrigado Pai por teres enviado Jesus que o teu Espírito Santo nos permita viver assim que a tua palavra nos reconcilie contigo uns com os outros que nós voltemos a invocar só o teu nome o tempo todo todo o tempo em tudo que fazemos nos nossos negócios nos nossos relacionamentos no nosso trabalho na nossa forma de trabalhar até que um dia a nossa vida se apazigue e nós finalmente tenhamos descoberto a nossa identidade e tenhamos conseguido ser a mesma pessoa o tempo todo em todo o tempo em todo lugar em todos os relacionamentos por estarmos o tempo todo invocando só o Senhor Senhor nós não podemos por nossa força só podemos por tua graça e é com ela que nós contamos mais uma vez perdoa-nos perdoa-nos Cristo Jesus Pai. Amém. Que a graça de Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, assim como a sua consolação, seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus, hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe.